0: Sejam bem-vindos à rádio Bote, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio, o especial CBF, uh, com o tema Histórias da Seleção Brasileira. Eu sou o Dr. Rodrigo Lasmar, diretor médico do Clube Atlético Mineiro, médico da Seleção Brasileira de Futebol, professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Irei entrevistar o Dr. Neylor Pace Lasmar, professor titular da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, médico do Clube Atlético Mineiro de 1975 a 2000, também médico do Cruzeiro de 68 a 75, médico da Seleção Brasileira de Futebol de 80 a 86, nas Copas de 82 e 86. Autor do livro Medicina do Esporte Também iremos entrevistar o doutor José Luiz Runco Médico do Clube de Regatas Flamengo De 1998 a 2015 Médico da Seleção Brasileira de Futebol De 98 a 2014 Participou de quatro Copas do Mundo Das quais eu tive o prazer de acompanhá-lo Então acho que esse vai ser um bate-papo muito interessante Nós temos muitas, muitas histórias Muitas é, coisas interessantes para o nosso ortopedista brasileiro. Vou começar então com você, pai. É, primeiro, é um grande orgulho, né, estar aqui com duas referências, duas pessoas que é, marcaram a medicina esportiva, o futebol brasileiro, e felizmente eu tive a oportunidade de conviver com os dois, um dentro de casa, é, na intimidade, desde pequeno e o outro na Seleção Brasileira, nessas oportunidades de Copa do Mundo e pude aprender bastante isso me ajudou a formar a minha, a minha carreira, a minha visão de médico do futebol. Então vamos lá pai, primeiro começando aqui, você né, é, que viveu uma, uma medicina esportiva em uma época tão diferente da atual, me conta aqui, como, o, primeiro, o que, que foi é, a Seleção Brasileira na sua trajetória
1: profissional? Bom, a seleção brasileira marcou muito a minha vida profissional. É, nunca, é, naquela época, ter, tinha um médico fora da, da do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, o, o primeiro mineiro que foi ocupar esse cargo, é, eu tive essa honra de ter isso. E, e participei de, de muitas atividades nessa época. É, e principalmente o que me marcou muito foi essa equipe de 1982 é, eu pessoalmente nunca vi um, uma equipe de futebol jogar da forma que jogou essa de 1982 é, e nessa essa, emendando essa, essa vivência, tem um fato interessante, se você quiser eu já conto ele na na, na, na continuação que foi o seguinte uma semana antes da Copa do Mundo o time era muito certinho é, tinha uma tinha uma uh, um ajuste perfeito era um time em que a enquete no Brasil tinha 90, 95% de aprovação não tinha muita essa situação ah não convocou o não convocou o citrano mas é, na Copa de 82, faltava uma semana para a Copa do Mundo, para começar a Copa. E eh, o Careca, que era um grande jogador, um jogador do São Paulo, centroavante, e que encaixava perfeitamente no esquema que o Tele tinha montado. E nessa, era uma tarde, fazia um coletivo, era o último coletivo, ele na área escorregou, abriu muito a perna e caiu no chão gritando de dor. Quando eu entrei em campo, ele colocou a mão assim na região do adutor e falou, está oh, sentindo demais, estou sentindo muita dor, nunca senti tanta dor. Eu carregamos ele para o vestiário, eu fui examiná-lo, eu examinei com a palpação muito dolorosa do tendão do adutor, máximo, magno, e falei, olha, infelizmente está fora da Copa do Mundo. E era um jogador que eh, fa fazia muita falta no time. Eh, aí eu chamei o Tele e falei, o Tele, o Careca, infelizmente, teve uma lesão, uma lesão importante e ele não vai ter condição de, de jogar a Copa do Mundo. Aí ele falou, nossa, mas eh, tá faltando uma semana, então vamos chamar aqui o presidente da CBF. Aí chamaram ele, era o senhor Giulite Cotinho, e ele chegou apavorado e falou: Mas o que que foi? Eu falei, olha, ele teve uma lesão importante da musculatura adutora, uma lesão de grau 3, e ele não tem condição de jogar. Ele falou, nossa senhora, mas eu tenho. Hoje é o último dia que eu, nós temos de é, trocar, de colocar um outro no lugar. Eu só tenho que dar urgente um atestado, dizendo que ele não tem. eu peguei e sentei. E eu nunca mais esqueci o nome desse, desse jogador. Todo mundo era careca, careca e eu aprendi o nome dele. E sempre que eu dou aula na faculdade de lesões musculares, eu cito esse caso. Aí eu disse: Atesto que é o atleta Antônio de Oliveira, filho, portador de grau de, de lesão muscular importante, grau 3. É, está impossibilitado de fazer qualquer tipo de exercício físico, no mínimo durante quatro semanas quando o senhor Gilir de Ticotinho leu aquilo ele olhou e falou, mas o senhor está colocando a sua carreira em jogo, eu falei ah, mas o senhor não precisa? Eu falou: pois é mas o senhor está afirmando que ele não vai fazer nada em quatro semanas eu falei, olha, eu estou com convicção de que isso aí vai durar de 30, de 30 dias ou muito mais ele falou, é, mas isso é uma situação que nós vamos ter que, que dispensá-lo e ele vai chegar no Brasil, vai chegar, às vezes, ele chega no seu clube, daqui duas semanas e joga. Eu falei, olha, é a única solução que eu tenho. para o senhor é essa. O careca virou para mim e falou, doutor, não me, não me corta não, porque eu nunca tive uma lesão muscular. É, espera, espera até amanhã. Eu falei, não tem amanhã, tem que resolver hoje. Porque hoje é o último dia de convocar um jogador. Convocou o Roberto Dinamite, inclusive. Aí eu fui para o meu quarto e não dormi, evidente. Eu não dormi e quando foi seis horas da manhã no dia seguinte, toca o telefone, era o, era o careca. Ele falou, doutor, eu estou com uma dor terrível e eu pedi, vem cá urgente no meu quarto, porque eu fui tirar o pijama aqui, a minha coxa está roxa, da, do quadril, até o joelho. Eu falei, já estou indo. Muito obrigado, viu? Me deu graças a Deus. E ele teve quase três meses sem jogar. Agora, hoje, a o que eu queria contar nesse caso é porque hoje você tem ressonância, te dá o, o, o grau, te dá a medida, te dá o edema, te dá a hemorragia. Aquela época não tinha nada. Aquela época tinha a mão a mão do ortopedista. E graças a Deus, isso aconteceu na minha vida, marcou muito. Depois de três meses, ele me ligou e falou, ó, oh, doutor, o senhor tinha toda a razão. Tem um outro segundo, se talvez tiver tempo, é o caso do Zico, que rompeu o ligamento cruzado três meses antes da Copa de 86, e o Tele falava assim, doutor, olha, qualquer jogador pode não ir, mas eu quero o Zico de qualquer maneira. Então nós fizemos um programa o Ronco conhece, sabe dessa história, fizemos um programa, ele fez uma estabilização é, muscular, um reequilíbrio muscular, ele tem uma musculatura muito boa e continu, é, conseguiu ir à Copa de 86 sem o ligamento cruzado. Ele jogou toda a Copa de 86 sem ligamento cruzado anterior. Essa história, eu, eu, eu tinha 14
0: anos na Copa de 86 e eu me lembro, é uma das coisas que me marcou muito foi a dedicação do Zico Eu fiquei né, dentro da, da concentração Eu via os jogadores todo dia Eu via o Zico lá na academia Fazendo reforço muscular todo dia Ele passava lá duas horas na academia Antes dos treinos para fazer o trabalho de reforço De equilíbrio Para tentar conseguir jogar a Copa Sem o ligamento que na, naquela época Se ele operasse ele não tinha tempo hábil para se recuperar Ele acabou sendo operado depois da Copa Agora, Runco. E você, Ronco, conta pra gente aqui, me conta qual que foi a decisão, né, a conduta médica mais difícil na seleção brasileira que você enfrentou e o que que envolveu isso na ocasião.
2: Ô Rodrigo, uma situação não tão grave quanto a do Neylo, porque eu já vivia uma outra fase, que era a fase de poder falar as coisas e comprovar, mas também delicada, porque na Copa do Mundo de 2002, e você estava lá, você lembra disso? Num treinamento que, na verdade, era um treinamento de relaxamento, porque era um treinamento véspera do jogo, que nós chamamos pontualmente de rachão, que hoje até tiraram isso, até é chato a gente saber é. que tiraram, pela é tão bom no nosso tempo. E, e o o, 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 o Filipão naquele momento pensou o seguinte, gente, se eu tiver um problema de goleiro e eu não puder fazer mais substituição, como é que eu faço? E aí ele ponderou para os rapazes, e de um lado foi o Belete que disse que tinha jeito para o gol e do outro lado foi o Emerson, capitão da equipe, bom lembrar. E o Emerson foi fazer uma defesa no rachão e ele fez uma defesa bonita até, só que a defesa lhe custou um ombro luxado. Um ombro luxado e isso comprometeu que nós tivemos que cortar o Emerson capitão da equipe homem de confiança do treinador primeira vez que eu trabalhava com o Filipão, nunca tinha trabalhado com o Filipão era uma pessoa que não me conhecia não sabia da minha é, maneira de trabalhar e nós tivemos um trabalho muito grande você teve uma participação muito boa porque na, no momento em que eu fui Aí sim, nós reduzimos e fomos levar o Emerson para fazer a imagem, já naquela época nós tínhamos uma imagem, você teve que convencer o resto do grupo, a turma, é, o, o goleiro, o Dida, tinha tido e provavelmente devia ter tido uma crônio clavicular, grau 1, uma coisa desse tipo, e ele cismou que não, mas ele tem condições, eu tive isso, e você segurou a barra, porque eu estava lá e nós tínhamos, nada mais, nada menos que 15 minutos para justificar o corte, para que ele pudesse ser substituído. Para as pessoas entenderem, numa Copa do Mundo, você tem até 24 horas antes de você estrear, o direito de fazer uma substituição é, por medidas médicas. Depois que a Copa do Mundo começa, você não tem como fazer mais substituição por medidas médicas. E por causa disso que a FIFA liberou de um umas copas anteriores, talvez, se não me falha a memória, de 98, três goleiros. Porque aí não tem aquela opção, mas se goleiro machucar não, aí leva três goleiros. E nós tínhamos que decidir isso, foi uma decisão muito difícil. Na época também, como o Neilo comentou, o Emerson ficou com certeza chateado, ainda tivemos que ter um, teve um médico do Roma que andou falando umas besteiras que ele poderia jogar... Mas foi uma situação complicada e que nós conseguimos resolver. Aquilo me marcou muito em relação à, à, à Copa do Mundo. E a outra situação nessa Copa, que também foi muito interessante, foi o oposto. Foi nós darmos condição ao Rivaldo para jogar. Estava lá um problema, o médico do Barcelona tinha dado uma entrevista. Eu tinha tido uma reunião com quatro médicos do Barcelona e eles, na época, queriam fazer uma artroscopia no Rivaldo e corrigir o eixo do Rivaldo e fazer uma osteotomia. E eu disse, não tem a menor condição pô. você vai fazer uma achotomia nesse jogador ele não vai jogar nunca mais e isso também foi uma polêmica grande porque o médico do Barcelona nós estávamos treinando, o Rivaldo convocado treinando e o médico do Barcelona disse que o Rivaldo não jogaria a Copa do Mundo e quando eu fui comentar e aí o, o assessor de imprensa me disse, oh, você tem que ir lá resolver isso e eu fui comentar eu escutei de um jornalista que é aqui do Rio o seguinte, doutor, essa história nós ouvimos na última e levaram o Romário até o final e cortaram o Romário esse filme vai ser repetido eu falei, não, eu garanto a você que não vai ser repetido e aí vai méritos, primeiro ao jogador porque vocês sabem muito bem que se o jogador não tiver vontade, a gente não consegue você citou o Zico Neylo trabalhou com ele eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, é um sujeito que você pedia e ele fazia o triplo então méritos ao jogador méritos da confiança que ele teve na gente, qualidade técnica dos profissionais que cuidaram dele, tanto o Luiz Rosan fisioterapeuta, coisa que o Neylo nas outras copas não teve e aí aquela copa a gente já começava a ter uh, o trabalho do fisioterapeuta e o trabalho do Darlan e do Paulo Paixão e nós conseguimos também reequilibrar o Rivaldo, e na verdade esse não tinha que operar nada. E na minha ótica, com todo o carinho e respeito que eu tenho ao Ronaldo, eu acho que o Rivaldo foi o cara que decidiu para a gente aquela Copa do Mundo.
0: É interessante, né? A gente, quando pega, faz um paralelo aí do que acontecia em 82, porque que veio acontecer em 2002, né? 20 anos depois. É bem interessante, é, a história do, do diagnóstico sem métodos de imagem, a ressonância na, na época não era é, um método que era, era né, viável, era, se fazia para diagnóstico, dificuldade mesmo do ultrassom, é, e hoje a facilidade né, que nós temos de métodos diagnósticos, de ferramentas, hoje em dia a gente tem a possibilidade até de ter ultrassonografia dentro do, 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 do CT, dentro da comissão técnica, ultrassom portátil, até dentro do vestiário. Então, isso facilita, mas eu acho que a gente pode aproveitar esse gancho, né? você viveu isso também, é, que essas ferramentas todas, elas vêm para nos ajudar e elas não podem ser é, superadas pela pelo exame clínico bem feito, pela anamnese bem feita, pela decisão do médico, da experiência dele, conhecendo o jogador, conhecendo a demanda do que, que é o médico de futebol, porque isso tudo, muitas vezes, que pode ajudar, pode acabar atrapalhando e o médico muitas vezes pode acabar sendo vítima né, dessa, dessa parafernália toda. Hoje em dia a gente tem secar, a gente tem termografia, a gente tem GPS. Então, assim, é muita coisa. Claro que o mundo evolui, a gente tem que saber usar isso da maneira positiva, mas é, o trabalho e a experiência e a vivência do médico aliada a essas ferramentas, aí sim você pode ter uma coisa positiva. A gente tem que tomar muito cuidado é, em ter uma conduta médica bem estabelecida e aos princípios que a gente sempre divulga tanto, né? que é o exame médico bem feito, o exame clínico, conhecer o nosso atleta e, e essa interação, essa, essa confiança entre o médico, é, no caso, o médico do esporte, que é quem está no dia a dia com o jogador e o jogador,
2: é fundamental. né? É, eu acho que você está tocando num ponto, Rodrigo, e o eu acho que pode nos ajudar pela experiência dele. Eu não consigo entender um médico que trabalha em futebol e que dá a seguinte entrevista: vamos fazer a ressonância e vamos ver o que, é que tem lá. Não, eu tenho que pedir uma ressonância, pelo menos com uma hipótese diagnóstica. Se tiver mais alguma coisa, aí sim. Mas você tem que sair, na hora que você vai dar uma entrevista, e não, esse cara deve ter uma lesão Y, X ou Z, e eu vou complementar. Você não pode dar o título para ressonância definir a sua vida só a ressonância. Você tem que examinar. Isso é uma coisa que a gente bateu muito, você nos acompanhou, e eu tenho certeza que o Neilo também vai concordar, porque ele também passou isso para todos nós.
0: A imagem, eu acho que ela vem pontuar a gravidade de uma lesão, se existe alguma lesão associada, para você ter uma talvez uma assertividade maior, né, na, uma precisão maior em termos de retorno ao esporte. Mas a, a, o diagnóstico, ele na grande maioria das vezes ele é um diagnóstico clínico. A ressonância complementa né a nossa suspeita e nos dá mais dados realmente claro para poder associar
1: outras possibilidades. É inclusive o, o Runko tem toda a razão. É, a gente que já está mais velho, a gente pode fazer uma uma avaliação crítica da, da vida nossa de ortopedista, né, eu é, é, Não sei se você passou essa essa fase que eu passei. É, logo que voltei da minha residência e que já comecei a operar A gente fazia uh, menissectomia aberta E uh, os livros daquela época falavam que você tinha que tirar o menisco inteiro Se você fizesse uma menissectomia parcial, você estava errado Você tinha que fazer uma incisão posterior para tirar o corno posterior o Perfeito eu não sei se você passou por passei, isso. Passei eu por passei por isso. isso. Passei, peguei essa
2: fase ainda. Eu peguei é. essa fase. E é. ao, alguns até diziam que eu tinha que tirar os dois porque se ficasse o um menisco lateral, desequilibrava. Isso daí é. fazia... O Neilo, teve, teve um... eu, eu vi do professor José Albano da Nova Monteiro, uma pessoa conhecida na medicina, que o ligamento cruzado servia para jogar no balde.
1: <risos> é. quer ver
2: como é que é tem isso em
1: palestra olha, e isso que você falou Hugo, eu ouvi num congresso brasileiro de ortopedia de um colega nosso é, que, tem, que tinha muita reputação que ele pessoalmente e ele mexia com medicina esportiva que ele tirava sempre os dois meniscos. Ele não tirava só um. E você sabe dessa história. Sim, sim, sim. Ou seja, eu acho que isso é interessante, né, gente? A gente fazendo esse link
0: para ver como que a medicina, não só a medicina esportiva, mas a medicina evoluiu, mudou muito a ortopedia, ela avançou demais. Eu acho que a medicina esportiva, muitas vezes, ela é a ponta de lança dessa história toda, Por quê? porque existe recurso, existe tecnologia, né? a gente tem à disposição o que existe de mais novo, de mais moderno, porque o futebol é um grande negócio e cada, né, cada semana a mais que o atleta fica fora, é, isso repercute financeiramente. E é interessante a gente escutar essas histórias, eu não vivi nessa época das minissectomias abertas, mas a gente ouve lê a respeito disso no passado. Mas é interessante a gente ver como, como isso tudo evoluiu, né? Como, e como é legal a gente escutar, eu um pouco mais novo, como é legal escutar vocês contando que antigamente é, se abria, fazia uma meniscectomia aberta, tirava os dois meniscos e hoje vocês dois fazem uma artroscopia, tiram o mínimo possível do menisco, é, tentam preservar, tentam manter a estrutura articular. O que a gente viu, né, a evolução da, da medicina esportiva e a gente vê hoje, com muita felicidade, atletas que chegam aos seus 40 anos têm condições de jogar atletas que se cuidam o que mostra que a prevenção, o cuidado e a medicina esportiva né, permitiu com que esses atletas tivessem uma carreira tão longa, jogassem tanto tempo né? Na, 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 sua, na, né? na sua época pai, era comum, né? a gente escutou muito é, esses casos de atletas que paravam de jogar porque rompiam o cruzado não conseguiam voltar, ou de um atleta que tira, tinha algum problema tirava o um ministro precocemente e isso, encerrava a carreira com 20 e poucos anos isso felizmente, né, a gente já vê isso hoje no futebol é, situações onde a gente teve prazer de conviver com atletas de 38, 40 mais de 40 anos que né, jogam em alta performance mostrando que é, isso é fruto da evolução do nosso trabalho, né? da evolução contínua do que vem sendo feito. Né?
1: Eu tenho, é, na, naqueles, naqueles slides antigos que eu tinha, e que eu guardava muito isso, eu tenho, você sabe disso, eu tenho um armário de, de slides, que antigamente a gente usava, e eu tinha muito slide de joelho. Então eu tinha vários slides, inclusive de atletas, é, às vezes um ou outro profissional, mas pode uh, ser atletas amadores que fazia uma menicectomia total, com, e com, eu fotografava isso, ele tinha uh, a incisão anterior e a incisão posterior para tirar o couro posterior. 10 anos depois ele tinha uma artrose, 20 anos depois ele tinha uma prótese total do joelho. Então você vê como é que a medicina mudou. A, a, a medicina uh, hoje. Essa, a situação das imagens, ela é, melhorou muito e facilitou a, a, a conduta e até a observação da evolução do, desses pacientes todos. Eu tenho vários pacientes é, que, eu, que eu trato há mais de 30 anos e que, infelizmente, naquela época faziam meniscectomia aberta e que hoje eu trato da artrose dele então é isso daí, eu não sei se o Rucco também já passou
2: por isso, sabe? Tenho, tenho, Neilo, tenho sim, eu tenho paciente que, na verdade, era o que a gente tinha, né? Era o que você tinha naquele momento. E Exato. que hoje você acompanha e que alguns deles você acabou fazendo até prótese. Mas o doente entendeu que o que você fez naquela época era o que tinha, era o que se colocava na época. Da mesma maneira que hoje a, a, a evolução da medicina permite você até pensar em alguns casos... E eu não faço, mas o meu filho faz, e eu tenho certeza que o teu filho faz, as estruturas de menisco, que é uma coisa que as pessoas estão cada dia mais preocupadas em fazer, e é uma coisa que a gente tem que estar atento.
0: A, a, a medicina como um todo. A, a gente, gente viveu também muita coisa da medicina regenerativa, né? os procedimentos regenerativos, que eu acho que, que a gente vai caminhar para isso. Vai! O que mudou, é. né? O que era... Vai, vai,
2: vai, Rodrigo, hoje. isso tudo vai. A única coisa que hoje me deixa muito triste com a medicina do esporte em especial, a medicina do futebol, é o mix que está havendo, de querer o profissional querer entrar em áreas que não era dele. Então entra em área de suplementação, entra em área de fisiologia do exercício, isso não é função nossa. A função nossa é coordenar esse trabalho, é averiguar esse trabalho para que você possa ter tranquilidade, mas a nossa função não é essa função. Isso é uma coisa que hoje me assusta, porque eu fico olhando e estão colocando determinadas posições como se isso fosse a vida do atleta. Eu não sou profissional da área de nutrição, eu não tenho que me envolver se suplemento é bom, eu não tenho que eu tenho que saber dar valor, como você falou muito bem. Ah, o exame X é bom, esse exame vai complementar, vai complementar, mas nem sempre esse exame vai decidir, e o Neila sabe disso. Você também sabe bem, nós que trabalhamos direto, principalmente com o treinador, o sujeito que tem a cabeça mais travada no mundo é treinador de futebol. A cabeça do cara está é um, é, é, sempre enrolada. Se você não souber passar o mínimo possível de informação e dar a ele o máximo de tranquilidade, a coisa não anda. Bom,
1: você citou um caso aí de um colega que indicou uma osteotomia no Rivaldo graças a Deus que você não aceitou isso e tratou ele de uma outra forma porque se você pegar um Genovaro igual tem o Rivaldo, igual tinha o Leandro que jogou na seleção Sim. brasileira que, jogou que, foi, que fez inclusive a osteotomia Sim. Sim. e que depois da osteotomia ele acabou do futebol Sim. acabou e você disse uma coisa muito certa se o Rivaldo fosse fazer isso daí ele não teria uma carreira maior
2: e, e isso complementa o seguinte, hoje, por exemplo, está se dando muito valor à biomecânica, a alguns exercícios de postura e tal. Aí um dia eu estava numa discussão médica, eu falei, gente, não citei nem o Rivaldo, eu fui lá atrás, eu digo, se a gente for pensar em biomecânica e postura, o Garrincha não jogava futebol, que é um cara mais torto do que o Garrincha, pô. Então tem algumas coisas que a gente tem que ter muita tranquilidade. O Camãe, uma vez, numa conversa comigo, disse a medicina do futebol é um negócio todo diferente. E realmente é todo diferente. Quantos jogadores que vocês tiveram imagem da síntese pública, que era horrorosa. E o cara jogava, jogava e jogava normal. E dizia, esse cara não consegue andar, pô. E ele Verdade. jogava. Então nós temos que ter muito cuidado com isso.
1: E isso mesmo, eu acho...
2: Eu acho que,
0: que no futebol é, a, gente, a gente lida com o, com o ser humano um pouco diferente, né? A, a superação e a, a, a característica genética deles é, é, realmente é uma coisa. São, né, são pessoas muito fortes, são pessoas que superam os seus limites e não, não é raro nós nos depararmos com lesões, às vezes lesões de cartilagem extensas, edemas ossos, você vai fazer o um exame admissional. É você vai fazer, faz a ressonância no joelho, porque eu estou contratando. Você vê, se você tomar, é, ficar analisando tudo, você entra em pânico, que o cara está lá julgando e está bem Então, assim, tem uma, uma característica individual e do esporte que só o tempo que nos faz entender, né? Eu acho que nós, não sei se todos acompanharam, semana passada nós tivemos, eu sei que o Ronco estava junto, nós tivemos um, um webinar com o Brian Cole, que falou sobre lesões de cartilagem no, no esporte ele foi muito feliz quando ele disse, exatamente você falou assim, às vezes você pega uma lesão muito grande, o cara tá cheio de coisa, você fala com ele assim, ó, oh, quanto menos eu mexer, às vezes eu vou te ajudar mantém em alto nível, se leva um pouquinho a sua dor, se eu inventar de fazer um transplante condral, se eu fizer um transplante de menisco provavelmente você não vai voltar a jogar e você vai ter uma, uma interrupção da sua carreira que às vezes com medidas simples ele ainda citou, se você tiver um reequilíbrio muscular, fizer um PRP, você consegue às vezes colocar o cara para voltar a sua atividade e a vida que segue e ele, ele termina a sua carreira Então eu acho que é uma visão De quem está acostumado com o futebol Ou aqui no caso dele não só futebol É basquete, mas com o esporte É uma visão diferente Rodrigo, você
1: teve um jogador Recente no Atlético Sim, eu lembrei, Que ninguém acreditava ele, que ele jogasse Você levou ele nos Estados Unidos E ouviu dois médicos Inclusive é os dois falaram falando. assim Você pode fazer qualquer coisa Menos transplante de menisco e osteotomia. E você não fez nenhuma das duas e ele tá jogando, foi vendido agora.
2: É, eu, o, o Rodrigo, o que você tá comentando é, é muito interessante o seguinte, para que você tenha essa postura, o mais importante é ter formação. É isso que a gente bate. Então a pessoa tem que ter formação. As pessoas não podem achar que ser médico futebol e é, cai no que nós somos uns privilegiados, porque além de trabalharmos em nossos clubes, o tempo que foi necessário, você ainda atuante, conseguimos chegar ao máximo que você pode chegar, que é chegar à seleção brasileira, mas com formação médica, com formação no sentido médico, médico global, o médico que procura olhar as coisas num sentido total, o médico que valoriza o exame clínico, o médico que valoriza a história do doente, o médico que aprendeu a valorizar o exame complementar, mas para complementar o a, 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 o que ele pensa, o médico que aprendeu a ver essas oportunidades que tem hoje, como você falou secar, termografia mas para ajudar então você tem que ter base se você não tiver base, você entra na onda e você vai surfar em cima da onda e aí eu digo o seguinte, se a bola entra tudo é bom, meu amigo agora, agora o dia que a bola resolve não entrar vira um inferno você trabalhou com a melhor seleção de futebol na minha ótica ô, ô, Leilo, depois da seleção de 70 a melhor seleção que você trabalhou foi a sua de 82 vocês fizeram tudo certo a bola não entrou amigo a bola não entrou então tudo é desgraça nós fomos a uma copa de 2006 nas quatro que eu fui com o um time que com certeza era o time mais consagrado e mais qualificado a bola não entrou, tudo vira uma desgraça então tem muito desse lado também para a gente colocar
0: comparando um pouquinho é, como é que era em 82 pai, a comissão técnica? Fala pra gente um pouquinho, rapidamente quais eram os profissionais que tinham na comissão técnica é,
1: diretamente ali trabalhando com o Tele que era o treinador? Era o Tele 82, era o Tele o auxiliar técnico dele que era o Vavá o preparador, tinham dois preparadores físicos era o Gilberto o Tim e o Moracim e eu de médico e só. Não tinha, tinha fisioterapeuta, tinha massagista, mas não tinha fisioterapeuta, não tinha mais nada. Eu Você que fazia tudo. Eu Sim. era um ortopedista, era um clínico, eu que ia na, 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 na alimentação, eu que fazia tudo. Eu que tratava da, da, das dores abdominais, não tinha outro, não tinha um clínico. 86 passou a ter um cardiologista. Que era o Ricardo Divaco. eu Não sei se o, o, Rum, o Rum conhece, conhece ele. Conheço, conheço. Ele está bem ainda,
2: Não, não está bem em termos de, de, de saúde, mas está vivo ainda. Está tá vivo, tá tão né? É, é,
1: é, eu nem sabia. E ele começou em 86, ele foi em 86, mas em 82, Rodrigo, era isso. Telê, Lavar, então, Gilberto Tim, Moraci Santana e eu. Tá. O gancho que eu queria pegar,
0: Rumpo, em 2002 nós já tínhamos um fisioterapeuta, né, Ruko? Sim, sim. E em 2014, né, que nós ainda continuávamos juntos na seleção, é, como é que foi a evolução, né? A equipe já era bem maior.
2: Sim, você tinha mais, você tinha dois fisioterapeutas, você tinha dois massagistas, a coisa foi crescendo e a coisa tomou uma dimensão difícil de você controlar. Hoje você, você hoje deve ter muita dificuldade para conseguir controlar essas coisas, porque o jogador, inclusive hoje tá vivendo uma realidade, não, mas eu vou levar o meu fisioterapeuta. Aí o, o outro jogador, às vezes, pode não estar tá evoluindo bem. Isso, infelizmente, acontece. Aí, não, mas o meu fisioterapeuta tem uma tática que melhora. E isso fica uma bola de neve muito grande. Eu acho, particularmente, eu hoje vou dizer uma coisa do fundo do meu coração. Eu acho que eu não estou mais preparado emocionalmente para aguentar isso, porque eu ia sair na porrada toda hora. Toda hora.
0: Então, eu acho interessante essa. E eu, eu queria chegar nesse ponto. Porque agora nós temos aí, três fisioterapeutas, então nós passamos de 82, onde não tinha figura do fisioterapeuta, para 2002 que tínhamos um, 2014 tínhamos dois, hoje nós temos três fisioterapeutas, é, e eu, eu acho que o fisioterapeuta ganhou um espaço muito grande. Nós temos um fisiologista que também não existia na época, nós temos um, uma nutróloga que faz a parte da nutricionista, que também é uma figura que ela é pontual, mas ela vem a, a acrescentar, nós aumentamos muito os analistas de desempenho, né, os auxiliares técnicos, então assim, o futebol hoje, ele virou é, a comissão técnica, ela virou uma equipe realmente muito grande em termos de número de pessoas, uma equipe interdisciplinar e aí a função é, eu acho que essa é uma, uma, outra, uma outra função que, que a gente acaba desempenhando hoje, a função do coordenador médico é de unificar todas essas informações Isso. da área médica, onde você tem a parte do fisiologista, do nutrólogo, do médico, do fisioterapeuta, do massagista que ainda tem, né, unificar tudo isso, é, é, tomar as melhores decisões, né, a melhor decisão, porque o treinador é aí chega naquele ponto que você falou, que muda, muda, muda mas continua o mesmo. O treinador ele quer escutar o mínimo possível, o máximo de, de, de confiança com a informação mais precisa. Se você começar a falar com ele um monte de coisa da fisiologia, ele não quer saber, ele quer saber se o cara está pronto ou não, qual é a indicação, qual é a conduta. Então, cabe ao coordenador médico hoje em dia a gestão de todo esse grupo, filtrar essa informação, conduzir isso e levar isso da melhor forma possível. Então, acho que a figura do médico, ela vem mudando muito né, ao longo do tempo. E aí a gente tem aí uma, uma história que de 82 até 2020 que a gente está, nós estamos quase com 38 anos de, de evolução. Então, é, é uma, uma trajetória grande na história da seleção brasileira. Eu acho que é, acompanhar essa mudança é uma maneira da gente olhar para frente, aprender com o passado e vislumbrar o que, que vem
2: de possibilidades para o futuro. Né? É, e é fundamental, Rodrigo, que você, hoje, na sua função, tenha noção exata de tudo que está se passando, porque também na hora que dá alguma zebra, a coisa continua a mesma. Quem é, é, que é o responsável? É o doutor. Então, Por isso é o que é que... eu digo o seguinte. É o que eu digo o seguinte: eu dizia isso no meu tempo, tudo é bonitinho, todo mundo tem liberdade, mas aqui a coisa tem que ter um cuidado, porque no final da linha, quem leva a flechada sou eu. Então, uhum. tem que ter muito controle dessas coisas. E isso, por isso que eu te digo hoje, talvez fosse difícil, porque é, essas informações, elas acabam. É, nem sempre as pessoas têm tranquilidade de sentar e conversar com você, mas não dirigir ao jogador. Porque mesmo que ele não fale para o treinador, ele fala para o jogador. E já botou uma minhoquinha na cabeça do jogador. Aí o jogador já começa a ficar com aquela cabeça meia de minhoca. Pô, mas será que é? Será que não é? Isso é uma coisa importante. Não deve ser fácil. Quer dizer, para você é porque você é jovem. Que o pai e eu, já numa, numa faixa de idade já diferente e com outra formação, talvez não tivesse mais condições de aguentar esse tipo de coisa. É, eu acho que a gente vai, vai se
0: adaptando né, aos novos tempos e também, com certeza, daqui a pouco terão coisas novas que vão vir, vão vir para acrescentar. Eu acho que a função né, Ronco, do, do coordenador, como a gente está falando ali, é uma função de gestão, é, é entender todas as novidades que sempre aparecem na nossa área, então, na medicina esportiva. Cada dia lança-se um aparelho novo, um aparelho revolucionário e se você não souber filtrar e realmente ver o que é importante e o que aquilo vai te ajudar, você cria um monte de dúvida, né? Então, agora, acho que o assunto é muito legal, a gente tem história para contar. Até amanhã você deixar aqui, precisa de vários episódios desse desse podcast. Mas, para fechar, Ruco, conta aí alguma coisa. Você viveu tanto tempo no futebol, conta um caso interessante, um caso que te marcou, que vai despertar
2: a curiosidade dos ortopedistas brasileiros aí. Olha, eu vou contar uma história real. E nessa história real, eu só não vou contar o nome do santo, mas vou dizer que o sujeito era goleiro. A primeira vez que eu vi esse goleiro na seleção brasileira, a maneira que ele enfaixava a mão, porque ele tinha operado o punho, eu falei, esse cara não vai agarrar nunca. E esse cara foi um grande goleiro que participou conosco em Copa do Mundo. Foi muito interessante como ele, aquilo era fundamental para ele, entendendo. na verdade, o enfaixamento da mão não era nada mais do que uma proteção que ele tinha de uma bela de uma cirurgia que tinha feito e aí me permitam comentar pelo nosso querido Ramos que o, o Meilo sabe disso, era o nosso secretário quando nós estávamos na diretoria da Esbote então o Ramos Matar tinha feito uma bela cirurgia no atleta e, e ele se enfaixava todo mas o sujeito agarrava e olha, ajudou a gente a dessa
1: <risos> verdade e você, pai, para fechar aqui, algum é, caso interessante, alguma coisa é, que você viveu? É muito rápido. Uma vez eu viajando com o um Atlético, o Atlético tinha um centroavante que não sabia nada de nada. Ele não sabia escrever o nome, não sabia nada. E nós chegamos, é, fomos disputar um jogo da Libertadores em Caracas. Só que o avião atrasou, chegou lá assim, duas horas da madrugada, não tinha mais é, restaurante aberto ele ligou pro meu quarto e falou doutor, eu tô com fome eu falei, olha aí, disca o número 5 e pede um, um sanduíche que eles vão te servir aí ele ligou, em vez de ele discar o número 5, ele discou o número 3 aí falou, senhor eu quero um sanduíche aí o cara falou assim senhor, aqui não és del de, de restaurante um equívoco. Aí ele virou e falou: Equívoco? Equívoco é PQP. Virou para um companheiro de classe. falou: O que, que é equívoco, hein?
0: <risos> Caso do futebol, né? Pessoal, foi um grande prazer aí ter duas referências, duas é, histórias, né? Ambulantes aí da seleção brasileira, do futebol brasileiro. E eu me sinto realmente lisonjeado e, e uma pessoa que teve uma grande oportunidade de conviver E aprender tanto com esses dois monstros aí É um grande prazer, foi um prazer participar de mais esse podcast Aqui da Rádio Esbote Podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Lembrando a você que todas as edições estão disponíveis No site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio, ok? Até lá!